0: Herzlich Willkommen bei Druckreif, mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspiration bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Benjamin Keck. Benjamin begann mit dem Schreiben von kleinen Kindergeschichten für seine Nachhilfeschüler und Schülerinnen. Mittlerweile veröffentlicht er jedoch Fantasy-Bücher. Er erzählte mir, wie es dazu kam, dass er in zwei Genres geschrieben hat und was er dadurch gelernt hat. Besonders hob er hervor, dass wir mit jedem geschriebenen Buch besser werden und immer etwas dazulernen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Benjamin Keck.
1: Ursprünglich habe ich, also ich habe früher viel Nachhilfe gegeben und habe recht viele junge Schülerinnen und Schüler gehabt. Und habe immer darüber geredet mit einem, was sie so lesen und was sie so machen. Und dann haben sie alle gesagt, sie lesen nicht. Und Dann war ich okay. Und dann habe ich eben irgendwie angefangen, Kindergeschichten zu schreiben. Und habe ihnen dann, der dann nicht mehr zum Schlafen gehen, aber habe, habe ich einen Ausdruck mitgeben, damit sie etwas zum Lesen haben. Und so habe ich irgendwie angefangen mit die Kindergeschichten, sondern so kleine gute Nachtgeschichten, so ein, zwei, vier Seiten lang, und dann irgendwann. Aber dann dachte aber eigentlich liege ich den ganzen Tag Fantasy. Ich könnte auch einmal ein Fantasy-Buch schreiben. Und dann habe ich losgelegt.
0: Und genau, und seitdem schreibe ich. Und was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz? Eher die Mitte. Also
1: die Mitte ist immer irgendwie, also weil meistens haben wir irgendwie einen, einen, einen grundlegenden Plan irgendwie im Kopf, wo es jetzt hingehen soll. Und der Anfang ist meistens echt einfach. Das Ende ist meistens auch schon im Kopf. Aber oft so in der Mitte, quasi wenn mit der Spannungsbogen gerade irgendwie ein bisschen zum zum Wackeln anfangen sage ich mal, da wird es dann am schwierigsten.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du schon so einen Plan hast, wo es hingehen soll. Dann nehme ich mal bitte mit auf den Weg von der Ideenfindung für ein neues Buch oder für eine Fortsetzung bis zum fertigen Buch am Ende. Bist du jemand, der eine Struktur braucht? Ist das eine grobe Struktur, eine detaillierte Struktur? Benutzt du bestimmte Programme? Was ist so dein Weg?
1: Okay, ja, also also hauptsächlich, also ich schreibe eigentlich nur auf Word, also auf Microsoft Word. Ähm, Habe halt immer zwei Dokumente, also eines halt mit im Roman und das zweite mit Notizen und also an, Anfang wir das meistens, wenn ich irgendwie einen Charakter oder eine Szene im Kopf habe und das ist dann halt einfach der Anfang vom, vom Roman, wenn es halt gerade dazu passt und dann überlege ich einfach so Brainstorming-mäßig, was ungefähr passieren könnte, also das ist schon sehr grob, also das ist, ich bin kein, äh, es gibt ja theoretisch die Aufteilung in Plotter und äh, Discovery Writer, Plotten überhaupt nicht, also ich habe dann irgendwie schon so Vier, fünf so Standbeine, also echt Pfeiler, wo, wo was in der Story passieren müssen. Zum Beispiel halt Charakter X muss Verzweiflung kennenlernen, Charakter Y muss schreiben Charakter Z muss irgendwie... Einen Schatz finden jetzt mal ganz pauschal. Und so arbeiten halt die Sachen, die was drin sein müssen. Aber was dazwischen passiert, ist kommt unter dem Schreiben, sage ich mal. Oder während ihr halt dann drüber nachdenkt.
0: Du hast ja... Fantasy-Bücher veröffentlicht und äh, einen dystopischen Thriller. Wie ist das bei dir mit der Recherche? Musstest du für die Bücher viel recherchieren und machst du, wenn ja, machst du die Recherche am Anfang oder während du schreibst?
1: Also bei Fantasy habe ich gar nicht recherchieren müssen, weil das, also aus, naja doch, bei Fantasy habe ich am Anfang recherchieren müssen, weil immer ausrechnen wird müssen, also wie schnell man jetzt zum Beispiel mit einem Pferd durchschnittlich reiten kann, wie lange das dir das aushalten, also immer die, 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 die Distanzen auf der Welt die, was ich mir halt gedacht habe, habe ich mal halt ausrechnen müssen. Genauso wie Schiffreisegeschwindigkeiten, also wie schnell kann ich von A nach B bei verschiedenen Wetterlagen. Genauso solche Sachen habe ich schon recherchieren müssen. Oder es ist zum Beispiel also Schiffschardin, irgendwie, wie man die einzelnen Masten nennt und so. Sowas habe ich nachschauen müssen. Sonst habe ich bei Fantasy eigentlich nichts recherchiert. Bei der Dystopie um einiges mehr. Also von der Dystopie wird es zwei Teile geben. Der zweite Teil ist es gerade äh, in der letzten Korrekturrunde. Und der erste spielt großteils in, in Paris. Da war ich zum Glück schon mal, deswegen habe ich ein bisschen auskennt. aber der Zweite Teil spielt Groß, äh, großteils in Russland und da war ich zum noch nie. Äh, das heißt, ich bin auf Google Street View, habe mir alles in 3D anschauen müssen wo sie gerade hingehen, weil ich bin da immer recht genau. Also theoretisch kann man alle Sachen, in, in der in die Realitätsbücher kann man alle Sachen abgeben. Also die ganzen Straßen gibt es und alles. Aber da haben wir jetzt so durchschlängeln müssen auf Google einfach. Genau, aber sonst habe ich eigentlich keine Recherche arbeiten, Nein. Genau, außer es ist was Politisches dabei, dann natürlich schon. Also wenn es irgendwie, weil gerade in Dystopie sind viele aktuelle Sachen dabei, also da muss ich Nachrichten ein bisschen lesen und sowas oder irgendwelche Politiker-Vornamen und Nachnamen nachschauen. Aber sonst habe ich eigentlich kaum Recherche arbeiten.
0: Schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen?
1: Äh, ich, ich versuche jeden Tag zu schreiben. Also weil mir vorkommt, je, je regelmäßiger, das ich schreibe, desto leichter komme ich wieder rein. Und je länger die Pause dazwischen ist, desto schwieriger wird es, dass ich wieder, also desto, desto mehr muss ich mir wieder reinlenken. Also das quasi wenn ich jeden Tag schreibe, dann dann brauche ich vielleicht sagen wir mal 20 Minuten, bis ich in dieser, in dieser Schreibstimmung bin. Wenn ich irgendwie fünf Tage mehr schreibt, dann brauche ich mal eine Stunde oder zwei, bis ich wieder so weit in der Geschichte bin, dass ich das wieder mit dem gleichen Ton wiedergeben kann. Also weil doch jeder Charakter im Buch oder in die Bücher hat eigene auch, wie es so er schreibt. Und wenn ich das zu lange nicht mache, dann weiß ich nicht mehr genau, wie der da reagieren wird oder der da reagieren wird. Dann müssen ich mir selber lassen also Ich versuche jeden Tag zu schreiben, ich kriege ich aber auch nicht hin. also Das ist meistens so, fünf Tage die Woche schaffe ich fix, manchmal sechs, aber, aber sieben schaffe ich meistens nicht, sage ich mal.
0: Und hast du an diesen Tagen ein bestimmtes Ziel, das du erreichen möchtest? Also eine Anzahl an Wörtern?
1: Ja, tausend Wörter. Also das ist dann immer, immer also tausend Wörter sind theoretische Minimum, außer ich bin jetzt irgendwie beim Arbeiten. Also wenn ich arbeite, dann, dann komme ich meistens erst um 8 Uhr am Abend heim. Dann sind keine Tausend mehr drinnen. Das geht dann einfach nicht mehr. Da habe ich dann damit abgefunden, die Tausend schaffen ich dem Tag nicht, dann mache ich 500. Also 500 gerne, noch, wenn ich, wenn ich in der Story bin. Dafür muss ich dann einfach am, am nächsten Freitag 1.500 machen. Die 500 versuche ich immer. Am Freitag immer 1.000. Manchmal werden sie auch mehr. Also wenn ich jetzt irgendwie gerade einen Lauf habe, dann kann es sein, dass ich 2.000 oder mehr schreibe.
0: Dann weiß ich jetzt, dass du versuchst, jeden Tag zu schreiben. Sagst du mir auch noch, wo du schreibst? Hast du einen Lieblingsort?
1: Äh, na, ich wechsle eigentlich zwischen Schreibtisch und Esstisch. Ja, genau, ich würde gerne draußen schreiben, aber irgendwie mit Sonnen oder Kalt, Sonne oder Kalt jetzt, glaube ich, vertragt sich mit, mit Laptop nicht so ganz. Deswegen schreibe ich eigentlich immer drin anhand von den zwei Tische.
0: Was ist deine größte Ablenkung vom Schreiben? Das Internet. <lacht> das ist ganz schlimm. Vor allem,
1: vor allem Musik. Also wenn ich, dann wenn ich da, da denke ich so, uh, jetzt muss ich ganz kurz alle Liedl anhören und dann sind es irgendwie zehn und dann ist eine Stunde vorbei und ich denke, wow, also habe ich eine Stunde geschrieben weil ich Musik gehört habe. Deswegen versuche ich, wenn ich daran denke, dass ich vorher auf Flugmodus gehe und einfach kein Internet habe, weil die Versuchung so wahnsinnig groß ist, dass ich dann einfach aufs Internet klicke und schon bin ich drin und bin für die nächsten 20 Minuten gefangen im Grunde. Und aber diese kleine... Druck auf den, okay, ich müsste jetzt den Flugmodus ausschalten, reicht meistens schon, dass ich es nicht mache. Also das grenzt die Ablenkung ein bisschen ein, zumindest.
0: Bist du jemand, der das Buch während des Schreibens überarbeitet? Das heißt, gehst du zurück, wenn du ein Kapitel fertig hast und überarbeitest alles bis dahin oder das Kapitel? Oder machst du das ganz zum Schluss, wenn der Entwurf fertig ist? Großteil ist ganz zum Schluss.
1: Aber ich mache es so, dass ich jeden Tag, bevor ich zum Schreiben anfange, das schreibe, was ich vom Vortag, also das vom Vortag Durchles. Also, wenn man da schon Fehler auffallen oder irgendwie fehlende Buchstaben oder unvollständige Gesetze, dann korrigiere ich das da. Genau, aber, also, aber eigentlich die Hauptarbeit, die Hauptkorrekturarbeit ist im Ende.
0: Gibt es etwas, das dich am Leben als Autor frustriert? <lacht> man, man
1: frustriert? Ähm, nein, glaube nicht. Die überraschende Frage. frustriert mich etwas. Nein, also es gibt natürlich Arbeitsschritte, die was sich Manche mag mehr, manche mag ich weniger, <lacht> aber, aber frustrierend,
0: glaube ich, in den nächsten Jahren. Gibt es ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest, vom jetzigen Standpunkt aus?
1: Nein, ich glaube, manche Themen gibt es ja wohl, über die was ich nicht schreiben würde. Also das gerade so ganz ex extrem explizite, schlimme Themen, sage ich mal. Also alles, was irgendwie mit, mit Missbrauch oder sowas zu tun hat, also sowas schreiben hat, Das ist mir zu heftig, weil es mir zu arg ist. Genau, und auch bei Realis. Also gerade in der Hinsicht, wenn es da zu realistisch wird, bin ich nicht mehr dabei, also das ist nicht zu heftig dann. Und Horror schreibe ich auch nicht. Also, also meine Fantasy, na, das stimmt nicht. Man, man könnte meine Fantasy, manche Kapitel könnte man in die horror tun, weil schon eher ein bisschen wieder sind. Ich glaube, das einzige Thema, was ich nicht schreiben würde, sind eben so wirklich schlimme Themen, die es auch in der, Echt, in der realität gibt, also so genau, sowas so kann ich nicht schreiben, das man zu arg. Und ich, da will ich auch, wie soll ich denn das sagen, die Sachen sind so schlimm, dass ich da nicht irgendwie, wenn man auf den Schlips treten will, oder irgendwie auf schlimme Sachen Kapital schlagen. Ich, das fühlt sich für mich nicht ganz richtig an. Genau, deswegen könnte ich sowas nicht schreiben.
0: Teilst du deine Gedanken, während du das Buch schreibst? Oder sprichst du mit jemandem über bestimmte Szenen oder über Kapitel? Oder ist das bei dir so, dass andere Leute das Buch wirklich erst sehen und hören, wenn du komplett fertig bist?
1: Manchmal, also wenn ich gerade jetzt in der, in der Story irgendwo festhänge, war manchmal. Stockt mal halt einfach in die Überlegungen, dann habe ich schon ein, zwei Leute, wo ich anrufe und so, hey du, ich bin gerade da und da und das und das ist passiert, was da, das du da jetzt? Und dann reden wir halt kurz drüber, bis sie so, vielleicht 20 Minuten oder so, und dann geht es wieder halt weiter. Also, also, die ganze Geschichte erzähle, ich eigentlich selten, aber so Teilaspekte, wenn ich halt irgendwie gerade Input brauche oder sowas, dann versuche ich das mir zu, zu besprechen.
0: Und woher weißt du, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: <lacht> Meistens, wenn ihr ungefähre Seiten zu so, erreicht habe, also, oder Wortlimit erreicht habe, also, mein Ziel sind immer um die 85.000 Wörter, weil manchmal ein bisschen weniger, manchmal meistens ein bisschen mehr, aber so, das ist ungefähr das Ziel, auf das ich hinschreibe, also, mein Ziel sind 85.000 Wörter, also, es sind ja schon 110.000 Wörter, aber das Ziel sind immer 85.000, weil das irgendwie eine gute Menge ist, sage ich mal, oder ein gutes Format, nur ergibt, genau, also, das ist das Ding, und da muss ich ja dann, entweder, wenn ich von der Story über so im Kopf habe, wenn ich es nicht reinkriege, dann gibt es ja weiteren Teil. <lacht> Oder zwingt mir ein bisschen dazu, dass ich es ein bisschen am Punkt lasse und nicht zu weit abschweifen.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit? Nein. <lacht>
1: Nein, gar nicht. Also, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und mit, mit, mit jedem Wort, das, was ich schreibe, quasi werde ich besser im Grunde. Und nach oben hin ist natürlich immer viel offen, aber zweifeln dran würde ich nicht. So, also, es mir, mir geht schon immer wieder so, dass ich, wenn jetzt zum Beispiel mein erstes Buch liest, dann würde ich wahnsinnig viel daran ändern. Aber irgendwann habe ich schon auch Gelernt, dass ich irgendwann muss ich zufrieden sein, weil nach, was, nach der fünften Überarbeitung reicht es ja irgendwann. Noch. Und wie gesagt, mit jedem Buch lernt man dazu. So weit hat jedes Buch immer besser, meiner Meinung nach. Irgendwann kann man schon mal zufrieden sein.
0: Gab es eine Bewertung, ganz egal, positiv oder negativ, die dir im Gedächtnis geblieben ist und die dich vielleicht berührt hat?
1: Ha, ja, also es, also es war schon. Also am meisten freut man sich über positive Bewertungen. Also wurscht, ob das jetzt irgendwie bei E-Mail oder irgendwie, wenn man zufällig wen trifft, der halt zufällig das Buch gelesen hat oder halt auf Instagram oder so, also wenn der da schreibt, über die freue ich mich am meisten. Natürlich auch bei den Amazon-Reviews, sage ich mal, wenn da coole Sachen drin sind. Manchmal tut man sich leider Gottes die negativen, weil ähm, die halt manchmal echt ein Stück unter der Gürtellinie sind. Also ich, ich habe schon echt heftige E-Mails gelesen. Die bleiben also irgendeinem Grund leicht im Gedächtnis, weil es so arg sind meistens, wenn man, so, man nicht darauf vorbereitet ist. Aber freuen tut man sich ich ich mich eigentlich über jede positive, äh, positive äh, Rezension. Und all die Negativen sind nicht schlimm, wenn es nicht unter der Gürtellinie sein. Also die unter der Gürtellinie laufen nerven wieder nerven schon, muss sagen.
0: Liest du, während du dein eigenes Buch schreibst, auch andere Bücher? Und sind das Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du gerade schreibst? Oder versuchst du bewusst, was anderes zu lesen, um nichts abzugucken? Bewusst oder unbewusst?
1: Ja, also ich, ich lese eigentlich immer. wenn ich jetzt, also Wenn ich beim Schreiben bin, dann, dann habe ich immer eine Schreibzeiten zum Anführungszeichen, also zum Beispiel zum, zum Frühstück oder zum Mittagessen oder zum Schlafen gehen, dann lies ich dann schon einfach ein Buch. Und das kann auch ruhig das gleiche Schauer sein. Also das, das, das da passt ich gar nicht drauf auf. Ist, weil Ich lese sowieso schon großteils oder nein, so 80% Fantasy, sage ich mal. Und genau, die, die ganze Geschichte hat ich sowieso im Kopf gesagt. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass ich da irgendwie was, was abkommen würde. Uh, ungewollt.
0: <lacht> Wir haben, ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass du eine Fantasy-Reihe veröffentlicht hast und ein Dystopie-Thriller. Das spielt ja in mehr oder weniger unterschiedlichen Genres. Wie hast du diesen Schritt getan in ein anderes Genre? Es gibt ja Autoren, die sagen, oder Autoren, Autorinnen, die sagen, dass man nur in einem Genre schreiben sollte. Und jetzt hast du gewechselt. Wie siehst du das?
1: Also, na, ich, also, ich finde, man kann eigentlich in alle Genres schreiben, wenn man, wenn man sich die Arbeit anschaut, wie sich da reinlesen und, und in die Richtung zu schreiben. Also mir ist auf jeden Fall das mir fällt Fantasy viel viel leichter als wie, äh, Thriller oder Dystopie. Also mit auf die auf die Dystopie bin ich gekommen im ersten Lockdown. Also am Tag des Beginns des ersten Lockdowns in Österreich. Ich war einkaufen, so fang das Buch an. Und da war pures Chaos. Und da bin ich nach dem Einkaufen, also glaube ich drei Stunden dauert, bin ich angekommen habe mich ist und habe angefangen, das Buch zu schreiben. Und habe es dann irgendwie in sechs Wochen runtertippt, weil ich erstmal Mal eh sitzen bin. Und zweitens, mir die ganze Situation so nervt hat. Also nicht die Situation, aber die Reaktionen vieler Menschen haben mich so nervt dass sie ein Dystopie drüber schreiben wollen. Und jetzt eben, gibt es eben einen zweiten Teil auch noch in Bälde Aber dann kehre ich wieder zurück zu Fantasy. Das ist schon mein, mein Schauer, sage jetzt mal.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Was glaubst du ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Hast du dazu ein paar Tipps? Ganz egal, zu welchem Bereich. Das kann Produktivität sein, Vermarktung. Ganz egal, Tipps von deiner Seite?
1: Wenn möglich, sollte man es vielleicht das erst beim Verlag versuchen. Also Self-Publisher ist schon ein Stück mehr Arbeit, wie man glaubt. Also das alles zu machen ist schon heftig. Vor allem die Kosten der Werbung, sage ich mal, sind, sind nicht ohne. Also das wird schon echt heftig dann. Und es ist schon echt unglaublich viel Arbeit. Was natürlich beim Verlag auch ist, aber da hast ein paar Leute dabei, die sich besser auskennen als man selber. Und man muss sich das nicht alles vorher selber lernen. Also ich glaube, die meisten Fehler macht man vorab, bei dem Ganzen drumherum, also das ganze Werbung, Marketing, alles, was irgendwie abseits vom Schreiben ist, ist glaube ich sehr viel Learning by Doing. Also man lernt halt dazu, aber es ist schon sehr viel Aufwand. Und beim Schreiben, also ich habe es auch nicht glauben wollen am Anfang, also nach dem ersten Buch hat man gedacht, so, das ist es, hab's rausgebracht, habe es irgendwie zwei Monate später nur gelesen, und dachte, hm, das ist vielleicht doch nicht ganz. Und das sind halt die Überarbeitungsphasen losgegangen. Also das glaube ich, also Teil eins mittlerweile. Es also so oft überarbeitet worden, es hat schon mal was mit, mit ursprünglichen Teil 1 zu tun, aber es ist schon viel anders geworden. Also man glaubt dann immer, weil man so viel Arbeit reingeschickt hat, das ist jetzt der totale Wahnsinn. Kann natürlich auch sein, dass das wirklich so ist, das will ich jetzt gar nicht behaupten, aber genau oft kann man dann im Nachhinein nur Sachen verbessern, die was man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Genau, sonst das heißt, im Grunde ist, je mehr man sich damit befasst, desto besser wird man. genau und nicht aufgeben. Ich glaube, das ist das Hauptding, einfach also nicht aufgeben, dann passt.
0: Letztes Jahr ist dein neuestes Buch erschienen, Tool, statt der Gefallenen. Kannst du das Buch einmal in die Fantasy-Reihe von dir einordnen? Wie gehört das dazu? Und für die Hörer, Hörerinnen, die deine Reihe noch nicht kennen, kannst du einmal einen Ausblick geben, was sie erwarten wird, wenn sie die Bücher lesen?
1: Nee, gerne. Also Tool ist quasi das Prequel, zur zu, also die Vorgeschichte zu die Chroniken von Areos. Bei Tool geht es darum, also Tool ist quasi der neue Einsteig. Also es ist ein Einzelbuch, also mit abgeschlossener Handlung, also in sich geschlossen. In Tool geht es um zwei junge Diebe, also eine junge Diebin Eva und einen jungen Dieb Toto. Die müssen versuchen, die Stadt zu Thule zu überleben. Die Stadt Tool ist ziemlich düster, unfassbar gefährlich und, es, und wird eben von Diebesbanden regiert. Und sie müssen dann eben in diese Diebesbanden, also sie versuchen, in diesen Diebesbanden aufzuschrecken damit sie halt irgendwie diese durchaus gefährlich, tödliche Stadt irgendwie überleben. Ähm, und erleben halt dabei so ihre Abenteuer. Also es ist ein bisschen so, Magie kommt drin vor, also es gibt wahnsinnig freakige, böse Wichter, sage ich mal. Und in dem Buch kommen dann eben auch Charaktere vor, die was dann später in die Chroniken von Aveus vorkommen. Also so das Tool spielt ausschließlich in der Stadt Tool, aber bietet so also den Einstieg in die Welt. Also das werden alles ein bisschen, die Götter kommen drin vor schon und ist so also ein bisschen der, der, der sanftere Einstieg äh, in. Eine spät, in die spätere Reihe, wenn man noch Lust hat, drauf ist aber als Einzelbank zu lesen. Also das kann man einfach so lesen und dann, wenn man Lust hat, kann man nur die Chronik von Arias lesen, wo es dann eben mit manchen Charakteren weitergeht.
0: Gibt es einen Autor oder eine Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst? Das kann gerne jemand sein, den du persönlich kennst oder einfach nur den du hier vielleicht oder die du hier gerne mal hören möchtest? Also deutschsprachig oder? Nein, ganz egal. <lacht> ja, also englischsprachig
1: wird Brandon Sanderson cool, aber ich glaube, den werden wir fast unter den Finger kriegen. Und deutschsprachige Autoren Greg Walters finde ich super, der ist auch echt nett. Sam Feuerbach könnte es noch anfragen. Lisa Grimm, hast du nicht, was sagt, die finde ich ja cool. Die war sicher auch dabei.
0: Dann habe ich eine Abschlussfrage für dich, die ist etwas größer. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand. Und bevor sie zur Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat, ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort hinschreibst, wäre für alle Menschen auf der Welt sichtbar, ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dort hinschreiben?
1: Vielleicht, dass man einfach sein soll, wie man ist und äh, ruhig seinen Träumen nachjagen darf. Also ein bisschen besser ausformuliert, aber, aber das wäre die Grundmessage, dass man einfach nicht so leicht aufgeben soll.
0: Danke für das Gespräch.
1: Ja gerne, sehr gerne, hat mich sehr gefreut.